0: Y en Telegram como Noticias CRC, más noticias cada
1: hora. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
0: Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando calurosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. También en Podcast, en las diferentes principales vías para ellos. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres plataformas importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que se transmite a esta hora en vivo a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, al otro lado de los cristales, y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli, el economista y comentador, comentarista, mejor dicho, comentarista y comunicador, Eli Feinzeig, que estará con nosotros un poco más adelante para responder a las preguntas de ustedes. Este es el programa, este martes es ustedes el programa, ustedes lo dirigen. Así es que ustedes le harán las preguntas y los temas a Eli Feinseig En la página de nuestro programa, a las 5 con Alberto Padilla, ahí está el posteo para hacer las preguntas, lo puede hacer también en la señal en vivo, ahí en Facebook, y Eli Feinseig estará un poco más adelante de, en este mismo programa. Bien, déjeme comentarle que, bueno, pues hice, eh, como ya usted ya seguramente sabe, si es que nos ha estado siguiendo, Hice el primer viaje internacional desde que comenzó la pandemia, poco menos de 13 meses. Eh, y pues, vaya, déjeme, déjeme le comento esto. Yo eh, estuve en México, estuve en Guadalajara, eh, yo toda la pandemia la viví en Costa Rica. En este país de Costa Rica, tengo que decir que nos tomamos el asunto de la pandemia bastante en serio, eh, el gobierno, las autoridades se lo tomó bastante en serio, la población respondió bastante en serio y aún así, bueno, pues eh, tuvimos, vaya, importantes cifras de contagios y de… Eh, eh, hospitalizaciones y de fallecimientos este, eso que ni qué no. Eh, hubo algunos momentos algunas instancias en las que el sistema público de Costa Rica pues estuvo a punto de estar en aprietos vamos a decirlo de esa manera ¿no? con todo y que este país se lo tomó bastante en serio todas las indicaciones que yo siempre tuve fue que en México las cosas no se tomaron con la seriedad cuando menos con las que se tomaron en Costa Rica esas son todas las indicaciones que yo tuve. Primero que nada, por el hecho de que en Costa Rica, en México, y como usted sabe, yo soy mexicano, en México yo diría, por lo que yo pude saber y conocer, fácil el 50% de mi familia extendida, es decir, primos, tíos, etcétera, se contagiaron de COVID-19, hasta donde yo, yo pude conocer, igual y fueron más, pero fácil mínimo un 50%. ¿Sí? Eh, y algunos de mis amigos, de mi grupo de amigos en México. Aquí en Costa Rica la verdad es que yo no conocí mayor cantidad de gente con COVID, eh, de mi grupo de amigos cercanos aquí en Costa Rica solamente dos se contagiaron, en ambos casos fue porque tuvieron procedimientos que hacerse en el hospital y en el hospital se contagiaron, no hubo, no, no hubo infección dentro de grupo. Eh, otra amiga que no pertenece al grupo, eh, mi queridísima amiga TT una mujer ya mayor de edad, bueno, pues falleció ella desafortunadamente, muy recientemente, pero de ninguna manera podría decir que proporcionalmente hablando, relativamente hablando, la misma cantidad de gente aquí en Costa Rica se contagió que en México con respecto a lo que yo conozco, de mi gente cercana, ¿no? Entonces, pues eso me hace pensar que en México no se tomaron las cosas tan en serio. Entonces, le digo, todas las indicaciones van por ese lado. Bueno, pues comentarle que ahora que estuve en Guadalajara, eh, yo no soy de Guadalajara, yo soy de Monterrey, pero todos mis amigos coincidimos en Guadalajara, puesto que la hija de uno de mis amigos de la infancia se casó, así es que había que cumplir con ese compromiso, esta boda que estaba ya eh, postergada por más de un año. ¿no? Bueno, pues llegando a Guadalajara me enteré que virtualmente el 100% de mis amigos, bueno, el 98%, porque excepto uno, todos habían contagiado ya de COVID. Yo conocía de un caso puntual, pero no que todos, estamos todos en un chat y nadie lo había dicho, pero ya que estuvimos ahí en persona, resulta que todos, de tal manera que, pues en realidad, digamos que, pues aún estuvo peor de lo que yo pensaba, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al pasado. Eh, hoy en día estuve toda una semana ahí y ¿cuál pandemia? Eh? ¿cuál pandemia? Eh, yo no vaya Guadalajara es la segunda ciudad, bueno en teoría ya es la tercera ciudad más poblada de México, todos los restaurantes llenos todo el tiempo distanciamiento físico absolutamente mínimo por no decir que nulo Fuera de que la gente trae cubrebocas y mascarillas, la vida corre perfectamente igual. Todos los restaurantes llenos, centros comerciales llenos, tiendas llenas, eh, la boda, tremenda boda como si nada. Eh, y, o, sea, nadie, pues, na, o sea, nadie tenía miedo a la pandemia, eso es lo que le puedo decir, nadie tenía ningún temor a la pandemia como no fuera nada más por usar cubrebocas. Entonces, para mí, que vengo de un lugar donde se tomó bastante en serio, como fue Costa Rica, fue medio chocante, en el sentido de shock, ¿no? Eh, y bueno, pues yo en lo personal, eh, pues con, las, con los protocolos, pues los necesarios, en el sentido de que cubre bocas, eh, mucho lavarme las manos, mucho sanitizarme las manos, definitivamente. Eh, pero, pues como le digo, o sea, <risa> o sea si yo como mexicano, el 50% de mi familia se infectó, pues yo tengo motivos para estar preocupado. Yo quiero pensar que cualquier mexicano como yo soy cualquier mexicano, también conoce la misma cantidad de gente que se infectó como yo. No puede ser que yo conozca más gente mexicana que un mexicano regular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues yo no sé por qué vaya yo con el solo hecho de que el 50% de mi familia y casi todos mis amigos se infectaron, pues ya con eso ya tengo suficiente como para la bastante en serio. Pero pues por lo visto soy el único mexicano, porque todos los demás estaban encantados de la vida en la calle. ¿No? Eh, yo me atrevo a pensar que en la boda a la que yo fui, pues en vista a las cifras que yo he podido, ver, que he podido ver empíricamente, pues yo creo que fácil el 50% de esa boda ya estuvo infectada antes. O sea a las cifras que he estado viendo yo en México, no pero el punto es que nadie está preocupado, nadie está asustado, nadie nada. Y déjeme se lo digo de esta manera, yo me, me cuidé en la medida de lo posible, no podía faltar a este viaje, tenía un compromiso de ir a esta boda, tuve que ir a la boda, fui… Eh, y, y, y a ver cómo le puedo decir esto. Eh, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos estado viviendo en Costa Rica, como hemos vivido la pandemia en este país, incluso también en contacto con mis amigos en España que se lo han tomado también bastante en serio y están bastante asustados, este y de acuerdo a lo que conocemos y a los protocolos que debemos de tomar y los y los y los consejos y etcétera, yo diría. Fue un viaje de muy alto riesgo para mí y probablemente, de acuerdo a todo lo que conocemos, debí haber llegado yo aquí. Vaya, déjeme se lo digo, fue bastante riesgoso. Pero pues hasta ahora estoy bien. Hasta ahora estoy bien. Este, vaya, no me parece que todo, vaya hasta ahora todo bien, ¿no? Nunca vi a nadie con síntomas, eso se sí lo puedo decir, no vi con nadie con síntomas en ninguna parte, eh, pero vaya… no sé, o sea, lo único que le estoy tratando de decir es que hay otras partes en las que la gente está menos estresada y que ha, y que, y que, y que ha sufrido mucho más del COVID-19 que en donde yo conozco que es en Costa Rica y la vida se lleva mucho más distendida déjeme se lo digo así no todavía estoy procesando todavía estoy procesando lo que, lo que yo vi este, eh, eh, afortunadamente bueno de mi familia se lo comenté yo aquí mi tío, el hermano de mi padre falleció un hombre octogenario y falleció él el resto de mis amigos a todos les dio como le dije, nadie lo sufrió de manera muy fuerte eh, y ahí estaban todos encantados de la vida pero pues no sé digamos que viví algo diferente de lo que yo me esperaba respecto a lo que he vivido yo aquí en Costa Rica. Eh, estoy tratando de relacionarle ese mensaje. ¿no? Este, eh, de nuevo, todo el tiempo tuve mascarilla, todo el tiempo me estuve lavando las manos. Eh, si alguien me hubiera platicado a mí lo que yo hice y a donde yo fui y viajé, yo diría, esta persona estuvo en muy alto riesgo y todo me indica que debió haberse infectado o estuvo en mucho peligro. Eso es lo que yo diría de alguien como yo. Pero sin embargo, aquí estoy. Bien, afortunadamente. Pero sí en otras partes no se la tomaron tan. no se asustaron tanto como aquí. Eh, déjame, se lo digo así de esa manera, ¿no? Pero en fin. Bueno, en este fin de semana, cambiando de tema, hay que decir que. Dos de los principales bancos del mundo sufrieron pérdidas importantísimas de miles de millones de dólares luego que la semana pasada una empresa de inversión en Wall Street se viera obligada a deshacerse de sus posiciones accionarias. Estos bancos fueron Nomura y Credit Suisse y dijeron tan pronto empezó la semana que sus ganancias podrían sufrir impactos significativos después de que un cliente de su división de corretaje incumpliera con el pago de sus posiciones de margen, lo que sacudió a Wall Street durante el lunes y también este martes. Las acciones de ambos bancos se desplomaron, eliminando miles de millones de dólares de su capitalización de mercado. Si un cliente no puede entregar dinero en efectivo para cumplir con su posición de margen en su cuenta, el corredor entonces puede deshacerse de las acciones que el cliente tiene en su lugar. Y eso parece ser, bueno, eso ya quedó claro que, que, que fue lo que sucedió en este caso. La empresa de inversión Arqueos Capital es la que estuvo y está en el centro de esta tormenta. Eh, esta Arqueo Capital eh, tenía posesiones importantes de acciones de empresas de medios, concretamente Viacom, CBS y Discovery y eh, pues bueno, Credit Suisse dijo en un comunicado que un importante fondo de cobertura con sede en Estados Unidos, es decir, Archeon no cumplió con sus compromisos de margen y dice que este incumplimiento pues, afectó a algunos otros bancos, concretamente Nomura. Dijo que tras el fracaso del fondo para cumplir con estos compromisos de margen, Credit Suisse y varios otros bancos están en el proceso de salir de estas posiciones. El banco agregó que si bien en este momento es prematuro cuantificar el tamaño exacto de la pérdida resultante en esta salida, podría efectivamente ser muy importante y material para nuestros resultados durante el primer trimestre. Eso se dijo Credit Suisse. Por su parte, Nomura dijo que sus pérdidas podrían llegar a los 2 mil millones de dólares y atribuyó el impacto a transacciones con un cliente estadounidense, que es este Arkeon, ¿no? Eh, el banco Nomura dijo que está evaluando actualmente el alcance de la posible pérdida y el impacto que podría tener en sus resultados financieros consolidados. De nuevo, las acciones de estas dos se desplomaron de manera muy, muy importante. Y ahora entonces, ya para la jornada del martes, ya las grandes preguntas empezaron a ser cómo era posible que Arquegos pudiera navegar por debajo del radar, cómo es posible que pudiera tener y generar esta cantidad de pérdidas sin que nadie se hubiera dado cuenta o hubiera levantado una alarma. Decir que esta dramática implosión de arquegos Capital Management es otra advertencia más a Wall Street sobre los peligros de un fuerte apalancamiento y un comportamiento especulativo impulsado por las bajísimas tasas de interés. También es una llamada de atención para los reguladores sobre los riesgos ocultos que siguen habiendo dentro del sistema financiero. Pocas personas habían oído hablar de arquegos antes de esta semana, pero la firma de inversión está en el centro de atención después de que fracasaran sus apuestas sobre empresas de medios utilizando toneladas de dinero prestado y complejos derivados financieros. Eso obligó a los bancos de Wall Street a intervenir y exigir que Arquegos se deshiciera de sus posiciones. Los principales bancos, incluidos Credit Suisse y Nomura, ahora enfrentan enormes pérdidas por su exposición. Decir que había otros bancos en riesgo, pero actuaron rápido, concretamente J.P. Morgan y Goldman Sachs. En el mercado hay opiniones encontradas respecto de las ramificaciones que este agrio episodio pueda tener. Algunos piensan que serán limitadas, mientras que otros recuerdan el colapso de los fondos de cobertura de Stearns a mediados del 2007. Lo que impulsa estas preocupaciones es el hecho de que no hay rastros en papel de las tenencias de arquegos con la Comisión de Bolsa y Valores y es que Bill Wong, que es el fundador de la empresa, la dirigía como una family office, que es un tipo de entidad financiera que recibe poco escrutinio por parte de los reguladores. Las family offices o oficinas familiares, que fueron iniciadas por el titán financiero John Pierpont Morgan, son utilizadas típicamente, son firmas financieras boutique, básicamente, que son utilizados por los ricos y sus familias para administrar fortunas y pasar dinero de generación en generación. Básicamente, si usted, Juanito de los Palotes, tiene una gran fortuna o se saca la lotería y se saca 500 millones de dólares, pues usted se contrata a David Guerrero, que es experto financiero, lo contrata, eh, Impulsa que David Guerrero tenga su oficina de administración de fondos, que lo que va a administrar son sus fondos de usted, y David Guerrero vive de comisiones que le cobra a usted, y básicamente David Guerrero vive de administrarle su fortuna. Eso es un family office. Pero el punto es que, pues pueden, hacer, pueden ser fortunas muy grandes, ¿no? Pueden ser fortunas muy grandes. De hecho, Ernst Young estima que el capital familiar privado es ahora más grande que el capital privado y el capital de riesgo combinados y que hay al menos 10.000 family offices unifamiliares en todo el mundo. Históricamente las oficinas familiares no estaban obligadas a registrarse con las autoridades según la ley de asesores de inversiones de 1940 debido a una exención otorgada a empresas con menos de 15 clientes. Las reformas Dodd-Frank, aprobadas después de la crisis financiera del 2008 en la era de Barack Obama, le dieron a la SEC, es decir, a las autoridades, más poder para monitorear los fondos de cobertura y otros asesores de fondos privados. Pero la legislación también permitía que las oficinas familiares siguieran estando excluidas de la ley de asesores si eran propiedad total y controlada exclusivamente por clientes familiares. Ahora entonces podría haber presión para cambiar esa regla después de la explosión de arquegos que se ha extendido por todos los mercados. Y se estaba discutiendo una mayor regulación de los fondos de cobertura luego de que el enorme aumento de las acciones de GameStop a principios de este año golpeara a la firma Melvin Capital. Bien, pues ahí lo tiene usted. A ver, hay que decir… ¿qué otra cosa hay que decirle? Déjeme informarle que… Bueno, pues hablando de cuestiones de la pandemia, la próxima vez que usted asista precisamente a una boda o un concierto, visite la iglesia, vaya a un restaurante o incluso vaya a trabajar, es posible que deba mostrar una prueba digital de vacunación o bien resultados negativos de la prueba COVID-19. Nueva York se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en implementar una aplicación, una app de verificación de vacunas, a menudo denominada como pasaporte digital de salud. El de Nueva York utiliza el Excelsior Pass de IBM, que se apoya en el blockchain o la cadena de bloques y muestra un código QR personalizado para verificar el estado de salud del de portador. El Estado de Nueva York probó la aplicación a principios de este mes en el juego de baloncesto de los Brooklyn Nets en el Barclays Center y en un juego de hockey de los New York Rangers en el Madison Square Garden. Las aplicaciones de verificación de vacunas podrían desempeñar un papel clave para ayudarnos a volver a la normalidad, pero es posible que las empresas detrás de ellas primero necesiten convencer a millones de estadounidenses marcados por años de titulares sobre escándalos de mal manejo de sus datos personales, de que estas aplicaciones no representan riesgos significativos adicionales de privacidad. Por cierto, comentando un poco más acerca de este viaje que eh, yo hice, eh, a partir de que empezó la vacunación en Estados Unidos, se han estado sucediendo las noticias de… Aerolíneas, industrias turísticas o empresas turísticas que han estado recibiendo mucha demanda, ¿no? Yo salí de Costa Rica el lunes de la semana pasada, una semana antes de Semana Santa, y como le había comentado yo ya, el vuelo iba al menos un 75% lleno. Lo mismo el vuelo de la Ciudad de México a Guadalajara iba al menos un 80-85% de capacidad el aeropuerto de México y Guadalajara yo no podría decir que estuvieron vacíos, ¿eh? no digo que estaban abarrotados, pero no estaban vacíos. Y ayer que viajé de regreso, lunes de Semana Santa, digo, tomando en cuenta que se supone que los días pesados de viaje para Semana Santa pues, son los de fin de semana, ¿no? la gente viajó pues sábado y domingo, pues déjenme informo que también viajó el lunes, porque la cola en el aeropuerto de Guadalajara para hacer el eh, para documentar maleta, bastante nutrida, el vuelo de Guadalajara a México bastante lleno y el vuelo de México a San José, Costa Rica anoche sobrevendido, tan sobrevendido que Aeroméxico estaba pidiendo voluntarios, concretamente siete ofreciéndoles 400 dólares y estancia y alimentos para que salieran al día siguiente, es decir, hoy. Sobrevendido el vuelo y el vuelo, por supuesto, que venía 100% lleno. Así es que definitivamente la gente ya está empezando a viajar, ya está empezando a salir. Y no sé si usted lo habrá notado, pero esta Semana Santa ya se parece bastante como a la Semana Santa de hace dos años. No le digo que la del año pasado, porque la del año pasado estábamos encerrados, sobre todo aquí en Costa Rica, ¿no? Este es un mensaje para los ticos, pero esta Semana Santa me parece a mí que ya se parece mucho a las Semanas Santas que conocemos. Con lo que le digo entonces, cuídese, cuídese, porque de hecho en Costa Rica los, las cifras de infecciones están aumentando, ¿eh? y no nada más en Costa Rica, en varios países más pero usted sabe que en Costa Rica sí están aumentando definitivamente. Bien, déjeme le digo que la pandemia global y generalizada parece haber afectado a los grandes bancos de China menos de lo que se esperaba originalmente. La semana pasada, el Industrial and Commerce Bank of China y el China Construction Bank reportaron un crecimiento en sus ganancias netas de 1,2% y 1,6% para el 2020 respectivamente, superando las expectativas de los analistas. Durante la crisis, los bancos han mantenido en gran medida bajo control las deudas incobrables, aunque el regulador bancario permitió a los prestamistas refinanciar muchos préstamos incobrables generados en los últimos 12 meses. El Construction and Commerce Bank, aumentó las provisiones para insolvencia en casi un 19% durante el 2020, lo que es una señal de que las deudas incobrables están de hecho afectando la rentabilidad. Este martes, el Banco de China anunció que su utilidad neta aumentó en casi un 70% durante el cuarto trimestre del 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que del Banco Agrícola de China aumentó su utilidad neta en un 61%. Los analistas del Banco de Inversión Europeo Jeffreys esperan que el sector bancario chino tenga un desempeño superior en el 2021 en un entorno que seguramente será definitivamente más amigable que el del año pasado. Y nos quedamos en China porque, a pesar del nombre, los metales raros están en todas partes, no son tan raros. Titanio, manganeso, cromo, etcétera, son esenciales para tecnologías que van desde baterías y turbinas eólicas hasta misiles guiados por láser. Para Occidente, esto presenta un problema, y es que China domina las cadenas de suministro de metales raros. En la, en la década de los 80, Deng Xiaoping, el líder de China, en ese momento reconoció su valor, comparando su importancia para China con, el, con, con la del petróleo para el Medio Oriente, para el 2010, el país será ya responsable de aproximadamente 95% de la extracción de metales raros, controlando minas en todo el mundo. Ante esta incómoda dependencia y la creciente demanda, Occidente está intensificando tardíamente su juego. El hecho que de que los metales raros son cruciales para las tecnologías de energía limpia, necesarias para combatir el cambio climático, es definitivamente un motivador. Estados Unidos, Australia, Canadá, la Unión Europea, todos han tomado medidas para fomentar cadenas de suministro seguras. Pero China sigue estando al menos una década delantera y aunque la intervención del gobierno puede fomentar la innovación, definitivamente llevará algún tiempo cerrar esta importante brecha. Bueno, en la India el advenimiento de Netflix y Amazon dieron impulso a los antes desconocidos pero atrevidos cineastas del de gigante asiático, pero ahora eso se está convirtiendo en tremendo problema porque el creciente escrutinio gubernamental de los proyectos fílmicos financiados por Amazon y Netflix está preocupando a muchos creadores en Mumbai, que es el hogar de la industria cinematográfica de la India. Los programas originales de Amazon Prime y Netflix han provocado últimamente la ira de políticos indios y ciudadanos comunes que consideran que estas películas y programas de televisión son insensibles a sus creencias culturales y religiosas. De hecho, se han acumulado denuncias policiales contra creadores y ejecutivos de empresas y algunos de los delitos de los que han sido acusados como cometer actos deliberados o maliciosos destinados a ultrajar los sentimientos religiosos, así es como lo dijeron, conllevan penas de prisión de hasta tres años, una multa o ambos. El gobierno del primer ministro Narendra Modi anunció nuevas reglas y pautas para los servicios de descargas de películas, aunque no hay prohibiciones explícitas sobre temas particulares. La comunidad creativa de la India teme ahora que los servicios de descargas puedan ceder bajo esta presión, y se abstengan de tocar a historias que sean siquiera remotamente controvertidas y, por tanto, atractivas. Y bueno, como usted sabe, el canal de Suez finalmente ya se liberó, fueron tan solo unos cuantos días, pero sin embargo, eso no quita la presión a las cadenas de suministro del de mundo porque en esos varios días se acumularon cientos de buques, el lunes había 367 buques, incluidos… o sea, cuando se liberó el barco o el, o el canal, había 367 buques, incluidos 35 petroleros y 96 buques portacontenedores que estaban esperando cruzar el canal, ¿sí?, pero ya muchos, bueno, y eso, imagínate lo que se va a tardar sacar ese embotellamiento, se va a tardar muchísimo, y muchos otros ya los habían mandado ya a darle la vuelta a África, con lo cual van a tardar dos semanas más en llegar todos esos suministros. Así es que definitivamente hay una tensión importante, de todos modos, en la cadena de suministros en lo que se trata de volver a una normalidad que ya no era normal, porque ya habíamos entrevistado incluso nosotros aquí al Ejecutivo de Maersk, ¿se acuerda?, hace ya como un mes o mes y medio, donde ya había denunciado este Ejecutivo de Maersk, que es la eh, naviera de contenedores más grande del mundo, que había fuertes, fuertes problemas para poder hacer llegar a los productos por falta de contenedores. ¿Se acuerda ustedes de esa entrevista? Muy interesante. Bueno, pues este asunto del canal de Suez definitivamente viene a poner más y más problemas. Hoy es martes de Pregúntenle a Leli, Hagan las preguntas a Leli Face, que va a estar aquí con nosotros después de esta pausa. A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO.
1: ...dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer... ...un hombre sabio para velar por él... ...un poeta lúcido para elaborarlo... ...y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride... ...vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com Como costarricenses debemos felicitarnos... ...debemos de estar orgullosos... Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
3: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? Encontrarás generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores girocero y corta césped. Visita la División Forestal del Grupo VIO en San José,
2: Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guapiles y Pérez Celedón. Ingresá a vioforestal.com y descubrí todas las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregúntenle al Eli, y Eli Fancy ya está con nosotros. Eli, ¿cómo estás? Hola, Alberto, muy bien, aquí con toda la pata. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Estás en casa o saliste?
3: No, estoy en casa, muy bien. Eh, pero decidí quedarme en casa hoy precisamente por lo que comentabas al principio del programa. Eh. Fuiste a México, yo sé que México, el tema del COVID no se lo han tomado muy en serio y pues eh, entiendo que te tenías que exponer, pero yo no, así que aquí sí. estoy en casa.
2: No, no, y sí, sí, la verdad que sí, la, 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 la presión fue, fue, la tensión fue mucha, la tensión fue bastante, la verdad, Este, sí, sí, yo los sí. veo muy a gusto los mexicanos, francamente, pero, pero pues, este, pues bueno, ok. Así está, así está. A ver, esperemos ah, que esperemos que yo haya esquivado la, el pelotazo.
3: Pues, quién sabe, ¿verdad? Van, van, van los casos para arriba en muchos países del mundo. Sí, sí. ¿Quién definit
2: sabe, Definitivamente sabe. sí, pero bueno, bueno. Oye, eh, a ver, hay muchas preguntas del público, mi querido Eli. Primero que nada, felices Pascuas.
3: Eh, igualmente, igualmente a todos los eh, radioescuchas, este... También los judíos estamos, bueno, ¿ustedes no le llaman las Pascuas a la Semana Santa o sí? Sí, 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 pero ustedes definitivamente sí,
2: sí es Pascua, ¿no? Ustedes Sí, sí, Pascua.
3: sí. Nosotros también estamos celebrando la Pascua judía. Este, así que, pues muchas gracias.
2: Bueno, Carol Murillo te pregunta a ella, que le quisiera saber qué piensas acerca de los impuestos al carbono como un mecanismo para que las actividades lucrativas paguen de acuerdo con su nivel de impacto ambiental.
3: Bueno, eso es un tema que yo estudié bastante en, en mis estudios de posgrado en, en economía, que precisamente hice una especialidad en economía ambiental, eh, y ciertamente eh, eh, buena parte del problema de, la, de las actividades contaminantes es que quien contamina no, no paga por el daño que causa, y entonces al no tener que pagar, eh, eh, digamos que... que incurre en esa actividad en exceso, más allá de lo que, de lo que es socialmente conveniente entonces eh, siempre es preferible a la hora de tratar de regular estas cosas utilizar mecanismos de precios, es decir eh, cosas que le, le envíen al contaminador la señal de que pues, si contamina es caro y tiene que pagar eh, que eh, otro tipo de regulaciones que en inglés se llaman command and control, que es Básicamente decirle, mire, usted que tiene una fábrica con una chimenea, a esa chimenea instálele eh, tal filtro para, para filtrar eh, para filtrar sus, sus emanaciones. Eh, es mejor cobrarle por lo que contamina, porque al cobrarle por lo que contamina se le, se le crea un incentivo para que disminuya la contaminación, para que busque tecnologías que le permitan producir con menor contaminación en vez de una tecnología que le permite seguir contaminando, aunque el filtro atrapa parte de los contaminantes, ¿verdad? Eh, ahora, eh, si estamos hablando de Costa Rica en este momento, en, en medio de una, de una crisis fiscal eh, que vino a complicar una, una situación ya casi secular de, de falta de crecimiento económico, ponerse a pensar en estos momentos en Costa Rica en meterle impuestos a la actividad productiva sin que haya reactivación, sin que haya simplificación de trámites, sin que haya facilidad para, para poder emprender y desarrollar negocios en este país, eso sería pegarle el tiro de gracia a lo, a lo poquito que va quedando de, del sector privado de este país. Así que todo en su momento, este no es el momento de estar pensando en, en este tipo de impuestos.
2: Bueno, y hablando de impuestos, Elvin José Castillo te pregunta ¿Cómo bajar impuestos sin incrementar el déficit fiscal? Y también te pide que expliques un poco más sobre la curva del Laffer.
3: Buenísimo. Eh, como no voy a poder dar aquí todo el detalle, voy a invitar a don Elvin a que a que busque un artículo que yo escribí por ahí de octubre del 2018. Eh, y si me escribe después pues, por Facebook, yo con mucho gusto se lo envío. Eh, eh, un artículo que escribí proponiendo una reforma fiscal que pre precisamente lo que proponía era disminuir las tasas de los impuestos sin disminuir la eh, recaudación, porque tenemos que ser responsables, no, no, no se trata simplemente de bajar impuestos y, y, y desconocer que hay una situación fiscal apremiante, es decir, no podemos simplemente pretender bajar los impuestos, bajar la recaudación y que el déficit fiscal se nos dispare. Eh, la, la forma pasa por eh, eliminar los impuestos que son improductivos, esos son impuestos que, eh, por los que se recauda menos de lo que se gasta en el esfuerzo de recaudación, eso no tiene ningún sentido tenerlos abiertos, eh, y para los impuestos que sí recaudan eh, hay que hacer dos cosas, uno es ampliar la base, es decir, eh, 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 hacer que los impuestos sean de base más amplia que, que eh, hoy en día en Costa Rica tenemos muchos impuestos eh, muy altos que los paga relativamente muy poca gente, ¿verdad? Eh, y para poder hacer eso, entonces hay que empezar a eliminar muchas de las exoneraciones que tenemos en, en Costa Rica. Eh, en Costa Rica hay más de 110 impuestos vigentes y hay alrededor de 1.200 a 1.300 exoneraciones vigentes. Y eso es lo que nos provoca precisamente lo que decía. Pocos impuestos que pagan muy poca gente y por lo tanto las tasas tienen que ser altas para que el gobierno recaude algo. Si aumentamos la base eliminando exoneraciones y simplificamos el sistema tributario eh, eliminando el montón de impuestos que no son productivos, eh, eh, entonces podemos bajar las tasas de los impuestos sin eh, necesariamente disminuir la recaudación, incluso podría ser eh, provocando un aumento en la, en la recaudación sobre todo si esto ayuda a reactivar la economía, a, a tener un mayor crecimiento económico, que siempre se traduce en mayor recaudación. La curva de Laffer es un concepto teórico económico que lo que nos dice es que hay una relación entre la tasa impositiva y la recaudación. Eh, y esa relación es, es como una campana, una curva de campana, donde cuando la tasa de impuestos baja, si usted sube la tasa del impuesto, eh, la recaudación va a subir. A partir de cierto punto, subir la tasa de impuestos más bien provoca que la recaudación baje, porque entre más alta es la tasa de los impuestos, mayor es el incentivo para la evasión, mayor es el desincentivo a la producción y por lo tanto todo eso se traduce en menor recaudación. Eh, entonces, eh, la, para que una bajada de impuestos que un aumento en la recaudación eh, a punta de, de, de curva del AFER, tenemos que estar seguros de que estamos en una tasa de impuestos que está, digamos, más allá del punto donde la tasa de impuestos eh, lo que está generando es precisamente esos desincentivos. Es decir, eh, eh, si vemos la curva, digamos, la, la, la campana eh, del, del pico de la campana hacia la derecha usted lo que tiene es una, una situación donde sube la tasa del impuesto baja la recaudación Entonces, eh, si estamos en ese segmento vale la pena bajar la tasa del impuesto para aumentar la recaudación eh, muchas personas a veces por no entender bien el concepto piensan que cualquier bajada de impuestos va a aumentar la recaudación no, si estamos en la primera mitad en la mitad izquierda de la campana eh, eh, bajar la tasa más bien va a bajar la, la, la recaudación en Costa Rica hay indicios de que estamos del lado derecho de la curva, es decir, que estamos del lado donde si se bajan los impuestos aumentaría la recaudación. Hay incluso un estudio que hizo, hicieron algunos colegas economistas, incluyendo a, a mi amigo Mauricio Soto, eh, que en ese momento trabajaba en el Banco Central, ahora me parece que trabaja en, en la superintendencia de pensiones o, o en alguna de estas, este donde hicieron algunos análisis de sensibilidad y demostraron que pequeñas disminuciones en la tasa del impuesto de la renta eh, eh, se traducirían en aumentos en la recaudación.
2: Muy bien. Eh, Jaime Pisa quiere que te refieras al caso de Tico Fruit y el Banco de Costa Rica. Él dice que la empresa era buena y con cero impacto en el mercado de jugo de naranja… Y pregunta si esto fue un golpe contra la banca nacional o un accidente de circunstancias.
3: Bueno, eh, tengo que reconocer que no, no tengo inside information de, de, de lo que pasó ahí como para saber si esto fue una estafa o una, digamos, una quiebra, si, si pudiéramos usar ese término honesta. Lo que, lo que sí puedo decir es que el nivel de exposición de los bancos, sobre todo los públicos, el nivel de exposición de los bancos a una sola empresa era demasiado elevado. El monto de los créditos que tenía esta empresa eh, era exagerado, ¿verdad? Y esa es la crítica que se le hace tradicionalmente a, a, a la banca estatal, ¿verdad? Eh, eh, para ciertas empresas es muy fácil conseguir los créditos y consiguen créditos por cantidades exorbitantes eh, y para otros, y sobre todo si son pequeños y sin influencia política, eh, eh, con un buen proyecto productivo conseguir el crédito se dificulta enormemente verdad eh, pero pero insisto yo no, no, no podría referirme a, a si esto fue un golpe de adrede a la banca o, 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 o si fue un digamos mala suerte o, o, o mala administración de la empresa pero sin malas intenciones porque no no conozco
2: Juan Carlos Lobos, ¿qué pasa si el gobierno no paga la deuda interna? De todas formas era ese dinero de Hacienda que le dio a otras entidades y esta a su vez se las presta el gobierno.
3: Bueno, eh, esa, ¿qué, qué dicha que hacen esa pregunta? Porque sí, la, la, hay, hay mucha confusión al respecto. Eh, si bien es cierto que la mayor parte de la deuda interna está en manos de entidades públicas, y entonces uno podría hacer la analogía de que la deuda interna es pasarse de dinero del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo y, y viceversa, ¿verdad? Y que entonces si el gobierno deja de pagarla, nada pasa porque se la deja de pagar a sí mismo. Lo cierto es que en Costa Rica tenemos por decisión política desde hace muchos años, tenemos en el sector público una serie de actividades que en realidad son comerciales y de otras, naturaleza servicios públicos, etc., que si, se les, si no se les honran las deudas podrían entrar en, en, en procesos de, de, de quiebra o de, o de eh, apretazón de, de liquidez, ¿verdad? Veámoslo así, el ICE, eh, es una empresa que está en competencia, eh, bueno, por lo menos en el área de telecomunicaciones y es una empresa que brinda el servicio de electricidad, el servicio público, eh, es uno de los grandes tenedores de bonos del gobierno si usted le deja de pagar, o sea, si el gobierno le deja de pagar al ICE los bonos que tiene, el ICE no va a tener dinero para, para invertir en, en nuevas infraestructuras, nuevas tecnologías, etcétera, y podría perder competitividad en el, en el mercado. Además, podríamos llevar al ICE a la quiebra con, con eh, digamos, secuelas o consecuencias mucho peores. Eh, y, y, bueno, los el principal, como, como grupo, el principal tenedor de bonos de la deuda costarricense, por mucho, son los regímenes de pensiones. Y si a los regímenes de pensiones que tienen invertido el dinero de los trabajadores, ojo, no es dinero público, es dinero de los trabajadores. Entonces, si los fondos de pensiones que tienen invertido el dinero de los trabajadores en títulos del gobierno se les deja de pagar la deuda que el gobierno tiene con esos fondos de pensiones, hacemos quebrar los fondos de pensiones quebramos al IBM, quebramos al régimen del poder judicial, quebramos al régimen del magisterio, pero también quebramos a las operadoras privadas de, o a las operadoras más bien de pensiones complementarias eh, y, y dejamos a todos los trabajadores costarricenses sin su dinero, ¿verdad? Entonces sería prácticamente una incautación, una una confiscación del dinero de los trabajadores. Así que no, 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 no es tan sencillo. Eso no 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 se puede hacer así. Lo que sí es cierto es que hay instituciones que reciben dinero del presupuesto, de la, del presupuesto nacional, del presupuesto del gobierno, y no lo ejecutan. Y entonces al final del año les sobra un montón de dinero. Y en vez de devolvérselo al gobierno, compran títulos del gobierno. Y entonces, ojo, ojo, qué perversidad, porque Hacienda les da el dinero para operar. Por incapaces e incompetentes, subejecutan. Y lo que hacen es... Ir donde Hacienda a decirle, le compro bonos, y entonces Hacienda le tiene que empezar a pagar intereses sobre el dinero que Hacienda le dio a la institución. Eso sí hay que erradicarlo. Eh, 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 habría que adoptar una, una reforma legal que exija que cualquier dinero que quede sin ejecutar al final del año eh, se devuelva para Hacienda. Eh, eh, de manera que, 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 no, que no tengamos esa perversidad de Hacienda pagando intereses sobre eh, dinero que Hacienda mismo le dio a las entidades, ¿verdad? Eh, eh, y pensemos en, en entidades como el PAN y como, bueno, muchísimas otras que reciben dinero del gobierno y, y al final cuando no lo ejecutan lo que hacen es comprar bonos del gobierno.
2: Claro, bien. Eh, Marta Esquivel, que es una de las duras del programa, Marta Esquivel, te pregunta Don Eli, ¿Qué te motiva a trabajar por Costa Rica? ¿Qué más amas de ella?
3: Eh, bueno, eh, ¿qué me motiva a trabajar por Costa Rica, eh, Marta? Eh, vea, yo, yo soy una persona que, que quiero vivir bien y que tengo la convicción de que para poder vivir bien necesito que todo lo que me, lo que me rodea, y eso es la sociedad en la que vivo y convivo, tiene que estar bien, que para yo poder elevarme, necesito que la sociedad me, me impulse hacia arriba, ¿verdad? Y yo quiero eso mismo para todos los demás ciudadanos. Eh, creo que tengo la preparación, los conocimientos, le he dedicado años a analizar la problemática nacional, pero no solo a analizarla, sino que me he dedicado a escribir artículos, sesudos, comentarios, análisis, donde... No solo analizo y, y, y hago diagnósticos, sino también propongo soluciones. Entonces, estoy preparado para, para, eh, para hacerlo en este momento. Veo en los últimos años que el país está, ha tomado un rumbo eh, terriblemente equivocado y me parece que en tiempos así es cuando uno tiene que decir presente, dar la cara y decir, señores, yo propongo algo mejor de lo que, de lo que está ofreciendo eh, la generalidad del, del, del espectro político costarricense tengo las ideas me he rodeado de la gente que, que, que me va a ayudar a, a, a llevar esto adelante y sería demasiado egoísta de mi parte eh, eh, no hacerlo no hacerlo, yo vengo de una familia que, que llegó a Costa Rica hace hace poco menos de 100 años, de hecho ayer precisamente un primo eh, ayer o antier, un, un primo se encontró en, en en la mesita de noche de, 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 de su mamá, mi tía, eh, una señora de 80 y resto de años, eh, la, la cartilla de naturalización de mi abuelo eh, que llegó a Costa Rica a final de los años 20, se naturalizó en los años 30, ¿verdad? Eh, y vengo de una familia que, que, que llegó a Costa Rica huyendo de la peor persecución en la historia de la humanidad y una persecución por motivos raciales y religiosos. Costa Rica nos abrió las puertas aquí hemos podido vivir en paz, desarrollar nuestros, nuestros proyectos de vida, practicar nuestra religión, eh, eh, convivir con, con, con una sociedad maravillosa, eh, vivo eternamente agradecido y, y, y pues si tengo las condiciones para ayudarle a, a Costa Rica a mejorar a toda la ciudadanía costarricense, eh, sería ingrato de mi parte no hacerlo.
2: Interesante, eh, ahora que comentabas de tu abuelo, definitivamente tu abuelo de, mate, de, de manera personal, Tenía él de manera personal que agradecerle a la nueva tierra, puesto que él fue el que, el que el que hizo este cambio. Pero, ¿tú crees que se les inculcó desde tu abuelo hasta ti este tipo de agradecimiento de, de situaciones, eh, de, de, de conciencia espacial, digamos así?
3: Eh, sin lugar a dudas, Alberto. Yo, yo a mi abuelo casi no lo conocí. Eh, este abuelo, que es el paterno del que yo estaba hablando, murió cuando yo tenía un año. Eh, pero mi papá eh, y mi tío, el hermano de mi papá, ambos siempre tuvieron una gran vocación de servicio que se manifestó de diferentes maneras, eh, mi papá se hizo médico, eh, fue médico de la caja toda su vida, desde, desde que se graduó hasta que murió, eh, de hecho él murió con las botas puestas trabajando todavía como médico, eh, eh, y en otros proyectos, digamos, eh, de, de, comunitarios de, de, de nivel más pequeño, mi papá siempre estuvo involucrado, eh, mi tío también, mi tío incluso fue embajador y qué sé yo. Eh, entonces no me cabe la menor duda de que eso viene de atrás, ¿verdad? que ese espíritu de servicio eh, viene desde atrás y, y así nos fue inculcado. Eh, tengo que decir que no de una manera muy consciente, pero en, en mi ser nunca me cupo la menor duda de que tenía que hacerlo y lo he hecho en diferentes niveles y lo hice en, en la Facultad de Ciencias Económicas cuando era estudiante y lo hice en la Universidad de Costa Rica eh, eh, ayudando a, a conformar una opción política para acceder a, a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica allá por mediados de los años 80. Eh, estado involucrado en proyectos comunitarios y de otra naturaleza independientemente y previo a la política y, y eh, eh, pues eso eso eh, corre en la sangre
2: Sí, 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 sí Este, de hecho de, será tema de otro programa porque este no, no, no estamos hablando de este tema en este programa, pero yo como inmigrante yo te puedo decir que los inmigrantes eh, eh, nos enamoramos eh, nos, nos, o sea, somos como los somos como los perritos que llegan a la casa y que los adoptan, ¿no? Este, Somos muy agradecidos y los inmigrantes sabemos agradecer la tierra que nos alberga y, y, y yo puedo ver en muchas instancias que un inmigrante es más agradecido y más arraigado con la tierra en la que está que los propios nacionales de esa tierra.
3: Así es, porque el inmigrante escogió estar acá es. eh, y los que ya nacimos aquí tuvimos la suerte y la bendición de nacer acá eh, pero no fue una decisión consciente, ¿verdad?
2: Definitivamente. Isra Balcorta dice, en mi familia todavía ni se contagia nadie, ni allá en México, ni aquí en Estados Unidos. Pues Isra, de veras que tenemos este historia diferente porque, como yo te decía, sí. este tranquilamente el 50% de mi familia en México y eh, me di cuenta que ahora todos mis amigos, todos eh, contagiados o se contagiaron. Me pregunta al panti don Alberto, ¿y tenían contacto físico? Digo, apretón de manos, beso en mejilla. Eh, pues Al, déjame te digo que en la boda, eh, todos los muchachos, pero era la boda de la hija de un amigo, eh, la pista de baile estaba, pero como si la mejor, eh. Eh, tengo que decir eso. este Yo no bailé, es más, de hecho yo, yo como todos mis amigos estaban ya, infect, ya se habían infectado, entonces digamos que yo estaba en esta burbuja de infectados, de anticuerpos, ¿no? Pues yo era, yo y otros, de todo el grupo ampliado de 15, 20 amigos, eh, yo y uno más éramos los únicos que nunca nos hemos contagiado todavía, todos los demás ya, entonces pues digamos que todo el mundo estábamos dentro de esa burbuja protegida eh, y no bailamos nosotros en la pista de baile, pero este esa pista de baile estaba totalmente abarrotada con gente bailando, todos sin mascarilla obviamente, eh, y sí te puedo decir que si alguien en esa boda traía la infección, ese evento fue un super spreader. Eso sí lo puedo eh, decir definitivamente.
3: Eh, y si me permites agregar, Alberto, eh, ustedes saben que mi esposa es de origen mexicano. Eh, yo tengo toda la familia política allá eh, y en mi familia política también. Eh, mis suegros ambos se contagiaron de hecho cuidándose, y no, no, no hay explicación de cómo sucedió, mi suegro falleció por COVID, eh, mi cuñado y su esposa y, sus, y, y la mayoría de sus hijos también se, se, se contagiaron, eh, mi hija que estudia en Barcelona, eh, ella y todo su círculo de amigos y compañeros de la universidad salieron contagiados, o sea que eh, la cosa sí es en serio. Este, Qué suerte y qué, y qué dicha, lo que dice don Israel, de que de la familia de nadie se ha contagiado, pero pues sí hay muchísimos
2: casos. Sí, definitivamente que sí. Este, y bueno, eh, ¿qué crees, Eli?
3: Que se acabó el saldo. Se
2: te acabó el saldo otra vez.
3: No, no puede ser, Alberto.
2: Se acabó el saldo. <risa> de Tenemos bueno, que negociar media hora más del programa. Yo creo que sí, va Yo creo que sí, definitivamente. Bueno, despídete de tu público, Eli.
3: Eh, no, muchísimas gracias nuevamente a todos, excelentes preguntas, o oh, interesantes. Este, eh, cuídense mucho, eh, no hemos superado la pandemia, eh, el proceso de vacunación marcha desesperantemente lento eh, y a pesar de que habían caído los casos nuevos eh, eh, en las primeras semanas del año, ya otra vez están creciendo y mejor no nos expongamos innecesariamente. Eh, yo soy un fiel creyente y un fiel proponente de que tenemos que eh, buscar retomar la mayor normalidad posible, pero siempre con las medidas de distanciamiento, con el lavado de manos, las mascarillas y no salir si no es estrictamente necesario, francamente. Así que eh, muchísimas gracias a todos, Alberto, a ti como siempre por tenerme por acá a nuestro amigo Andrés Quintana por, por el espacio en la radio. y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos o nos vemos
2: Oye, y por cierto, déjame te pregunto Tú que yo apenas acabo de llegar anoche Esta, ma esta madrugada Pero pareciera que la Semana Santa Esta, como decía yo, pareciera que La gente como que no está en San José ¿va?
3: Pues me, me contó ayer un amigo que, que El sábado Eran tales las presas Carretera a, a las playas Que mucha gente se estaba devolviendo eh, o sea que en la carretera daban la vuelta en U porque era imposible avanzar y probablemente algunos que dijeron la verdad es que si seguimos el camino vamos a llegar a, a, a estar en un, en un puro molote. Wow. Eh, pero pues sí, pareciera ser que, que, que la gente pues anda anda aprovechando, ojalá que, digo, so, ojalá que cuidándose, eh, yo, yo fui a la playa con mi esposa y mi hija y mi suegra a principios de año no fuimos a final de año porque no queríamos ir a estar metidos en, en molotes eh, y ciertamente lo hicimos responsablemente y con cuidado y pues cuando no está al aire libre en la playa eh, y guardando la distancia con los vecinos y todo, pues no hay ningún problema, pero pero eh, el asunto es que mucha gente, sobre todo los jóvenes, les encanta ir a los bares y a las discos y todo eso y ahí sí que es imposible, ¿no?
2: Claro, claro, bien. Bueno, pues gracias, Eli. Eh, a ti Alberto, que estén muy bien todos. Igualmente. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Pregúntenle a Leli, porque es martes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Pulpo, sardinas, mejillones, calamares y muchas otras presentaciones más. Cosechadas directamente desde el Mediterráneo. Ricos en aceite de oliva y omega 3. Productos vigilante. La salud viene del mar. La Española, desde 1940 elaborando las mejores y más finas aceitunas con orígenes artesanales. Disfruta las aceitunas La Española en sus variadas presentaciones, ahora más saludables, con menos calorías, menos sal y ricas en Omega 3. Aceitunas La Española, una aceituna como ninguna. Inicia. El resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas, 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Costa Rica ya cuenta con más vacunas de COVID-19 aplicadas en casos, casos positivos desde el inicio de la pandemia. Los peajes en la Ruta 27 tendrán un aumento en sus tarifas a partir de este jueves. El proyecto de empleo público será el único convocado en el Congreso hasta que se termine el proceso de mociones. Las denuncias por agresiones contra la población adulta mayor aumentaron durante la pandemia. En el mundo, Estados Unidos y otros 13 países pidieron más transparencia a la OMS por su último informe sobre el origen del COVID-19. En los deportes, Costa Rica pierde amistoso contra México 1-0 y acumula 500 días sin ganar un partido. Salud. La Caja Costarricense de Seguro Social ya aplicó más de 384 mil dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en el país. Este número se compone entre 224 mil primeras dosis y 160 mil segundas dosis, según las cifras de la Caja. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, ya hay más personas inmunizadas contra el COVID-19 que contagiados desde el inicio de la pandemia en el país el 6 de marzo del año pasado. Todas estas dosis se han aplicado a personal de primera atención y personas de más de 58 años, con o sin factores de riesgo adicionales a la edad en sí misma, según explicó Diana Paniagua, de Vigilancia Epidemiológica de la Caja.
0: Servicios.
2: Los peajes en la Ruta 27 tendrán un aumento en sus tarifas a partir de este jueves. La concesionaria de la carretera, Global Vía, comunicó que los cambios obedecen a la modificación tarifaria trimestral. Para las motos y los vehículos livianos, los precios seguirán igual, a excepción de los peajes de Ciudad Colón y Costanera Sur, donde la tarifa aumentó 10 colones. En el caso de los buses y camiones, el aumento ronda entre 10 y 20 colones en las diferentes estaciones de la Ruta 27. Global Vía señaló que la devaluación del colón y la inflación externa son los factores asociados al incremento de las tarifas.
0: La lupa está ahora sobre la Asamblea Legislativa.
2: El proyecto de empleo público será el único convocado en las sesión extraordinarias hasta que se agoten las mociones de reiteración y se envíe a consulta a diversas instituciones. Así lo informó eh, y lo confirmó el presidente Carlos Alvarado ante las consultas de la prensa. Los diputados dejaron el plan de empleo público con 300 mociones por discutirse antes de las consultas y el primer debate, Alvarado dijo que una vez culminado el proceso de reiteraciones, se podrán convocar proyectos como el del Fondo de Avales y el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento y hasta el 31 de julio, los diputados tendrán que conocer única y exclusivamente los proyectos que convoque el Poder Ejecutivo.
0: Judiciales.
2: Las denuncias por agresiones contra la población adulta mayor aumentaron durante la pandemia. El organismo de investigación judicial contabiliza 112 denuncias por este tipo de situaciones durante el año, mientras que en todo el 2020 se presentaron 273 casos en total. Freddy Chacón, de la sección especializada en trata de personas del OIJ, comentó en 8 de cada 10 casos los maltratos provienen de los familiares de las víctimas. La policía judicial considera que la cantidad de casos podría ser mucho mayor. Sin embargo, algunos adultos mayores temen denunciar a las agresiones en su contra. Has
0: Internacionales.
2: Estados Unidos y otros 13 países expresaron ayer preocupación por el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del COVID-19 y pidieron más transparencia en las siguientes fases del estudio. El comunicado conjunto fue distribuido por el Departamento de Estado en Washington y además de Estados Unidos está firmado por Canadá, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Israel, Japón, Estonia, Letonia, entre otros más. El grupo de países evitó cualquier señalamiento directo a China, pero consideró esencial expresar sus preocupaciones compartidas sobre el acceso que tuvieron los 17 científicos de la Misión Internacional de la OMS que visitaron durante 28 días Wuhan, China, considerado el lugar donde se registró el primer brote. En concreto, los 14 países afirmaron que la Misión Internacional de Científicos fue retrasada significativamente y no tuvo acceso a datos y muestras del virus originales y completas, ya que supuestamente solo se proporcionó a los científicos de la OMS los informes que habían elaborado previamente los científicos chinos.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
2: La selección de Costa Rica perdió 1-0 ante México en el segundo amistoso de la fecha FIFA programada para marzo Con un gol de Irving Lozano, la sele cayó en este amistoso disputado en Austria por motivos de la pandemia El equipo tricolor ya acumula 500 días sin conocer la victoria los ticos consiguieron su último triunfo el 15 de noviembre del 2019 contra Curazao. En aquel entonces fue 2-1-1. Estás informado a las 18 horas con 5 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.